0: 渋谷落語ポッドキャスト枕どうも皆さんごきげんよう渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます、えー、9月入りましたまだ暑いっすねえー、今月は9月の8日から金曜日から12日の火曜日まで渋谷落語開催でございます今月は8日です第2金曜日ですからねえー、今月は1日が金曜日なので第2金曜日8日からでございますさあこのポッドキャスト、まあ、無料で配信していますけれどもえー、まあね演者さんのご協力まあ報酬がないんでね聞いてる方のメール新しい方からについ届いたら配信することになっておりますしぶらくアット gmail.com までメール寄せてくださいそれではまず1通目えー、この方は、えー、2回目のお便りなんですけどまあまあしょうないねえー、っと女子大生、えー、260回の配信でお便りを読ん,だ読んでいただいた女子大生です、えー、っと6月は配信パックを購入して4公演を視聴しました特に印象的だったのは「おしゃべりドクターの会」と「しゃべっちゃえない」でしたその時のお便りフォームからもお送りしましたが六田さんが動いてお話しされているのを拝見するのは初めてで写真から想像していたよりもイケメンで上品な感じだったのが驚きでしたちょうどコロナになって暇だったこともありアーカイブを何度も見てしまいました喋っちゃいなよではそれぞれキャラの濃い5人の方の落語を堪能できました特に好きだったのは桂新兵衛さんの「机にラケットを置かれたい」です昭和の香りがするこじれた妄想が最高でしたえーまあ、配信パックを買ったことで今まで知らなかった落語家さんの落語を見ることができ良い機会になりました、えー、他の会にも、ね、来てくださったということも書いてございますありがとうございます8月現地には行けなさそうなのでまた配信パックを買ってみようと思います信じられないほど暑い日が続きますが皆様お体に気をつけてお過ごしくださいということでいただきましたありがとうございます7月の末にいただきましたねありがとうございますいやーそうなんですよ、あのやっぱりね、落語をある程度見ていくと、あのお目当ての人を見る習慣というのがえついていく、まあ、これは決して悪いことではないんですが、これから出会う人とかね、自分の価値観になかった人の面白さっていうのをまあきに気づいていただきたいというかね、やっぱりその、狭くなってしまうんですよね、あのストライクゾーンが。えでも本当に園芸を愛するのであれば、ストライクゾーンを広くしていった方が面白いんですよ。だから僕もね、昔学生時代には、あの、持ち時間15分しかない寄席にね、よく行っている人とか、ちょっとよくわかんなかったんですけど、今にして思えば、あの、そういう方々って定点観測で、あの、入り好みせずに全部見るというのをやっていたんですよね。であ今までこの人苦手だなと思ってたんだけどこんないいとこもあるんだなとかあこの人知らなかったけど面白そうだなっていうようにまた新たな自分のこうストライクゾーンをね広げていってあのどんな演者さんが来ても楽しめるようなことお、まあ、楽しみ方これがやっぱプロのお客さんなんだなっていうふうに今にして思えば分かります。な、えーまあ、なのでではとってもも大事なんですけれどもそんな私もあのこう言ってますが先月、ちょっと寄せの出番をあの抜くまあ、抜くっていうのはあの飛ばしてしまうことなんですけれどもまあ世間で言ってしまえばあの仕事が入っているのに仕事に行き忘れたっていうとんでもないことをしてかしまして、まあこれあのー、もうデジタルタトゥーとしてねあの<笑>残ってしまってねもう社会的制裁をものすごく受けたんですけれどもあのそうなんですよでそういうことがあって、まあ、ちょうど劇場着いた頃にはですね僕の相方の折島一平とあのなぜか僕らの前に出て残っていた佐田二世先生というね奇術のマジックの,あの師匠が、えー、っと一緒に舞台に立っているっていうよくわからない光景を見ましてね。あの普段の漫才より受けてました、はい、あのお客さん、こういうトラブル大好きなんでね、でもこれも、やっぱ寄せ行かないとこういうことないだろうなっていう、ま、自分で言ってらっしゃいはないですけど、別にわざと演出したわけじゃないんですけれども、何よりも寄せをこう優先してきたのにね、やっぱスケジュール帳でも確認していたのに忘れるっていう、もうなんか自分が怖いです、本当に、年を取る、怖いですね。えー、どの仕事よりも優先していたんですけれどもねすいません。といったわけで、あのー、実はですねこの,ロクタのおしゃべりロクタの回の、あのーの会の今月9月ね写、あのー、楽祭という落語協会のお祭りがあったという話あるので一同さんとペヤング売りますというお話あったと思うんですけれども実は私もねあのちょっと顔出しましてというのも、まあ、この時あの僕の代わりにステージに立った浅田二世先生のお店の手伝いを、まあ、頼まれましてもう絶対断れないじゃないですかこれ断れないやつなんであの、まあ、ギブアンドテイクですよね、えー、でそんなあの浅田先生はですね、まあ、朝早くに、まあ、合流したんですけれどもあのお昼の寄せの掛け持ちがあってほとんどブースにいないっていうねあの謎の時間でしたねで私が、まあ、朝早くからあのマジックの手ほどきを受けて販売するっていうよくわからない時間を過ごしましたけれども、えーまあ、そんなこんなあ,もうある、まあ、寄せ芸人の世界ということでございますかねさあ今日はそんなあ柳家六太さんおしゃべり六太の会お待たせいたしましたいやそうなんですよ結構ねやっぱりあのー、こうしゃらい写楽祭みたいなところ行くとポッドキャスト聞いてますとかね、メールするんでおしゃべりロクターの会配信してくださいいろんな声を聞きます。いや、メールしてくれよっていう話なんですけれども、あのー、まあ、やっぱりね、待っている方がいる。まあ、これはね、やっぱ9月は9日土曜日の夜おしゃべりロクターの会ありますけれども、そちらの方にも来ていただきたいということで、えー、配信いたします。で今回ね、まあ、7月まだ配信してないんですけれどももう時期的にも8月の「おしゃべりロクタ」の回を、まあ、先に配信したいなと思っております、えー、とこの8月の回はですね、まあ、また暑い日だったんですけれどもロクタさんどんなお話、まあ、長い枕と落語一席やってくださったのか楽しみに聞いてくださいどうぞ
1: えー、ありがとうございますえー、っとあのー、アンケートいつもありがとうございますえー、っとねなんかあの「クちゃんちょっと聞いてよ」っていうコーナーにいろいろこう質問いただいたりしてあんまり返してなかったんですけど、えー、ちょっとね返そうかなあのー、ラップねめちゃくちゃ褒めてくれてるんですけどあのー、ちょっとね非常に言いにくいことが1個あって。曲は作ってないんフフフん、あんなに褒めてもらってるんですけどあの本当にすいません曲は僕は作ってないというね、えー、そうですねあとえっ、ー、とね六田さんは、えー、ナポリタンにバターは入れる派ですかっていう質問があったんですけどこれ何なんですかねごく個人的なことなんですけどまあ確かに僕はもうパスタ王としてねえー、パスタ、バカパスタですよ。パスタバカ食ってますから。えー、ナポリタンはですね、あのー、バターはまあ入れますね。うん。うんここ最近ね、私がこう、ハマっているナポリタンというか、おし、押しのナポリタンはですね、えー、っと、ソーセージと、えー、玉ねぎ、あとピーマン。あこれをお、まあ切って、で、えー、あと人参ちょっと入れると甘くなるんですけどこれをね、まあ、茹でるというか鍋に蓋して、えー、僕どのぐらいあるかな1時間ぐらいも煮るんですよお湯だけででドロドロになるぐらいまでだからもうソーセージも,もうまみが全部出ちゃいますけどでそれに、えー、茹でた麺入れてだから水分がなくならないようにだけを気にしてねでそれにこうゆで卵入れてバターまあ 10g ぐらい入れてあとはケチャップねちょっと塩味があるやつがいいと思うんですけどケチャップ入れてそれだけでいけますねあのちょっとこうドロッとしたナポリタンになるよっていう、はい、これがおすすめですというね是非、はい、やってみてくださいという、えー、そうですねあ,あとあれですね、あのー、前回のアンケートで、えー、前回ね、あの沖縄のの子さんっていう、あの本当、異常な女性の話をしまして、えー、家がゴミ屋敷の女性なんですけど、えー、その方のエピソードを聞いて、えー、私は元気が出ましたっていう方がいらっしゃいました、えー、あの園子さん、聞いてるかわかんないですけど、あなたの異常性で元気が出てます、これ異常な会場です、ゴ、え、ミ、ー、屋敷のパティシエさんのお話をしたんですけどね。えー、一応ねだから、あのー、前回、あのーまあ、パティシエでゴミ屋敷でっていうねなんかこうやっぱりこう店の影響にもなるかもしれないから俺一応許可取ったんですよあの連絡してその子さん、えー、その子さんの話をちょっとしようと思ってます、えーまあ、家がゴミ屋敷である、えー、それから株2台持ってるとかあーねこう言ったら、あのー「ちょっと大丈夫ですか?」って言ったら。ああもうゴミ屋敷のエピソードはあの他のメディアでもしてるんで大丈夫ですっていう自分から進んで披露してましたね<笑>、えー、飲食に勤める人間としてふさわしいのかと思うんですけど、えーまあ、そんなあとこですかね、えー、そうですねあのー、三札匠から、えー、お電話をねいただきまして仕事の話でしてねうん、ちょっと8月の末に、えー、南足柄って三座市の地元なんですけどそこでまあちょっと独演会やってくれないかみたいなうーまあ、地域の人を集めてるような会なんだけどいいかなって言われてね「ああありがとうございます」なんて言って「でついてはあの怪談をやってほしいんだけどなんか持ってる」なんて言われてね「えー、まあまあ一応もう半分とかありますよ」たらああそういうい感じか、えー「ちょっとねもうちょっとこうなんか長めの本格的なやつやらない?」ってこう言われてねで、まあ、8月で4月ぐらいに言われたのかな「これから覚える気ない?」ってこう言われてねやっぱりまあこ三座師匠からこう直々におっしゃっていただいてるしでここでまあ断ったらまあ仕事がこうね流れちゃいますから「ねえまあじゃあじゃあ覚えます」なんつってね「ごめんねりなこと言って」なんて言って。で、まあ、覚えようなんて思ってて。で、それがこう、今月の末にあるんですけどね。で、そこでこう、いきなりネタおろしやると、まあ、初めての場所だし、ちょっと閉じっちゃうから、今月の頭に、えこたで会があるんで、あったんで、そこでこう、ネタおろしをしようと思って。で、先月、しぶらく終わりぐらいから覚えようと思って、こう、覚え出したんですよ。で、僕はあの「豊志賀」「豊志賀」っていう落語をこう覚えようっつってね何、えー、だっけ正式名称は「えー、神経重ねが淵豊志賀の死ですねうんでこれねあのー、僕今まで一回も聞いたことなかったんですよ<笑>うん談というものそして豊志賀というもの、まあ、誰かがやってんなぐらいでね聞いてでいざ覚えようと思って。で、雲助賞に教わろう。まあ、CD で覚えてなんて言われてね。で、雲助賞のこう CD を、まあ、聞いたんですよ。めっちゃ怖くて。<笑>めっちゃ怖えと思って。もうさ、書き起こし、パソコンで書き起こすのが、もうすっごい、全然進まないの。どうなるのこれみたいな。嘘でしょおひさの顔が。どうなっちゃうのみたいな、えー。怖いみたいな。もうさ怖くてすごい嫌で<笑>なん
0: で俺怖
1: いのやんなきゃいけない<笑>でさあのー、本当知らなかったんだけど長いのよ50分ぐらいあのマジでしんどくてなんで怖くて嫌なものでさらに長いものを覚えなきゃいけないんだろうと思って。<笑>えー、めちゃしんどいじゃんこれと思って。でもうさ7月の半ばぐらいからで書き起こすのも23日かかるぐらいですよ。でそっから覚えるんですけどやっぱりね長いしで、こう字の部分が多いからあのねとちれないですよね。会話劇だったらなんとなくの流れでいけるんですけどね、えー、こう、字がね多いんでね大変なんですよ。大変だこれと思って。それでだから先週末にネタをおろししたんですけどだからもう先週1週間はもうずっと僕も豊島のことしか考えられないもう何にもできない1週間でもうどんどん追い込まれてきてねあの普段僕は歩くの嫌いなんで歩かないんですけど歩きながらまあ稽古をする時はするんでだからもう追い込まれてるから先週ね今まで全く歩かないのにえ急に1日2万歩歩いたんですよ<笑>ね今ねちゃんとね足を痛めてます<笑>本当に満身創痍ですよええ、うーんでそれでなんかね会の詳細とか送られてきてその落語会自体はすごく熱心にやってくださってるんですよなんかその「地域 FM に出てください」とか「その電話でちょっと出てもらってあの何回も再放送とかしたいんですけど」みたいな。だからこう告知をしてくださいとかすいませんみたいなこう、すっごい力を入れてくださってて。それはまあ嬉しいわけでね。で、なんかこう、回の詳細もらったら、あの、まあ、えー、足柄寄せって言うんですけど、なんかどうも、こう、三座師匠がこう、声かけて、いろんな二つ目で回してる会だったんですよ。で、たまた(笑)ま8月が僕が担当だったっていう話なんですよ。いや、損してません。で、小畠くんが僕の前の月、今月多分、あ、先月行ってるんですけど、小畠くんに会ったら、でね、え小畠くん、あの、足柄寄せ行くんでしょう、なんて。あ、はい、行くんですよ、とかって。えー、兄さん、あ、そう、兄さん僕の後なんですかそうそうそう、つってうこ,うこ,うこういうわけで「俺階段を覚え豊志がやんなきゃいけないんだよ」って,ってあそうなんですか兄さんいや僕あの三座師匠に8月空いてるって言われて空いてなくてそれで7月になったんですよ危ねえっつって<笑>ふざけんなよ」もうそれででねで一同さんに会って一同さんはもう何か何ヶ月か前に行ってるっつってでえー、俺だからさ豊志が覚えなきゃいけないんだよ」それどうしてですか?」って,って、まあ、こ,うこうで三座所に言われてで「めっちゃ長いしめっちゃ怖いな」っつって「いやあそうなのえあ兄さん足柄ですってあのあ小田原のとこであれあそこで階,階段豊志がやるっすか兄さん」って「兄さんあれ本当にもうあの辺の地域のおじいちゃんおばあちゃんが150とか200ぐらいいて」。もう落語の「ラの字も知らないようなもうちょっと言ったらもう笑っちゃうよみたいなすっごい大きなおじいちゃんおばあちゃんたちだから「あれ豊志がやるお客さんじゃないですよっ」っとんだ外れくじですよ本当にやばいそれ事故りますよ」つって,ってえー、もうやなんか階段やるよりも俺もうでに怖いですからね何だろうと思いながらねええーまあ、そうですねあのー。えっとね、東京ドームー行ってきましてえー、っとね巨人阪神戦、えー、今週の頭ぐらいかなチケットもらって、えー、行ってきましてねうー、まあ、今日東京ドーム久しぶりに行ったんですけどあーだからえー、っとね小学校小中と野球やってたんで、まあ、小学校の頃ですかねあのー、親父に連れられてとかこの少年野球チームで行くみたいなので、えー、行ったなっていう記憶ぐらいでもう30年ぶりぐらいに行きましてね、うんえー、だから行って、えー、僕の前の席がこの少年野球の、うん、こう格好した、ねえー、子供たちがずらっといてチームの人たちなんでしょうね、えー、だから何ですかねあのねこれ少年野球の格好してるのを見て思い出したんですよ。うんうわなんかおあ俺もこれやったなと思って何ですかね俺ねその当時も思ったんですよなんでこの巨人の試合を見に来たのに僕はこの自分のクラブチームの野球の格好をしてくるんだろうなって思ったんですよ小学校の僕は意味がわかんなくてなんかこう巨人のものをも持ってればいいんだけどな,なんでだろうなと思ったなって思って、で、それ見るじゃないですか。30年経っても、やっぱりな、なんでこの格好で来るんだろうなってこう思うんです解決しないですね、あれね。あれなんですかね、その、割引とかあるんですかね。ちょっと分かんないんですけど。だって、これ、子供だから成立してるじゃないですか。ねその、その辺の草野球チームのおじさんが、草野球の格好をして、みんなで勢ぞろいしてたら、これはおかしいでしょねなんで、なんで巨人のものを身につけてればいいけど、だなんな、なんで別の関係のないチームがこう、チームを応援するのかなってこう、よくわかんないなと思いながら、で、こう、前にね、いるんですよ。えー、ずらっとね。で、まあ、多分小学校の低学年なんでしょうね。で、こう、僕もこう見てたら、あのー、なんか断るごとに、この子供たちが、まあ、バーっていなくなるんですよ。なんかこう、いなくなるっていう遊びみたいなのをしてて。で、な、なんだこいつらと。何をしてるんだろうと思ったら、あのね、巨人の攻撃が終わるでしょ。で、相手は阪神なんですけど、阪神の攻撃になると、一斉に席を立つっていう。で、また巨人の攻撃になると戻ってくるっていうこの遊びをしてるんですよ。めっちゃマナー悪いじゃないですか。何この、なんだこいつらはと。どういう遊びをしてるんだと。いや、ま、でもな、なんだろう、ね、いや、そのさ、守備から学ぶこと多いからね、と思ってね。<笑>むしろ、野球なんかね、あの、もうこの、東京ドームの3階席とかになるとも、子供のことだから、球種は何を投げてるとか、外角にこのキャッチャーが構えてるから、キャ,キャッチャーこっち行ったとか、もうどこに何を投げてどう打ったなんかをもう分析できるわけがないんだから、投げた、打った、楽しいしかわからないんだから、もうむしろ、ね、この守備陣形が少し変わってるとか、ね、な,なんでこういう風に寄ってんのかなとか、守備から学ぶことの方が多いのに、もうしこう、野球は打つ方が楽しいわ、みたいななんか、なん、なんという子供の見方をしているんだろうと思って。まあ、子供なんですけど<笑><笑>腹立つわこういうやつと思うんだけどでもちょっとあるのは、まあ、ホームアウェイって確かにこういうことなのかなっていうのもあるわけですよ、うんうんほまあ、ホーム側を応援しようというそれもあるなと思って、まあ、一概に否定もできないけれどもでもそれにしてもねマナーとして良くない、うん、だからさ何かもう見てねこういうい寄せにいるわこういう客と思ってなんか自分が好きじゃない演者とか色物さんだから出るみたいなもうこういうことしてたやつがああいうやつになるんだなとこれよくないよこれと思ってねでまあまあ思ってたらなんか一人だけずっと席に座ってる子がいるんですよ。うん、みんながそういうい遊びをしてる中周りに流されずに、一人だけ座ってて、もう、偉いと。いやいやいや、ね、子供だから、こう、集団で動こうとか、なんかこう、ね、周りと一緒にっていう中、そんな中、一人だけ、周りに流されずに、いや、ちゃんと、こう、見ている。うん。で、なんかこう、メモ帳と、あの、ペン持って、なんかこう、や、書いてんですよ。で、あ鏡だと。野球少年として素晴らしいあなたはね、うん、ちゃんと勉強をしようとしているっつってで何書いてんのかなと思ってこう見たら「お前ここでやるなよ!<笑>」野球少年の鏡だと思ったらただの将棋少年でした<笑>東京ドームで。少年野球の格好をして詰将棋やってんのよ。いやもうお前もうユニフォーム脱げよ<笑>ほんとね。えー、でなんか終わってさみんな「わー楽しかった!」みたいな子を言ってて、ね、そのね将棋少年も「わー楽しかった!」みたいに言ってて「お前何が楽しかったの?」のお前だけ違うだろと思ってね。えー、えー、そうですね。あのー、えっ、ー、とね先月大分に帰ってきまして、えー、そううんとね、まあ、田舎が大分、えー、県の楠町っていう町なんですけど、まあ、田舎っつってもね生まれただけなんで、えー、じいちゃんばあちゃんがいてまあ親父の墓があるんで、まあ、墓参りしてないななんて思ってね。行ここうと思ってこのチケットを取ったら、えー、格安チケットで取ったら、あのー、先月の渋代区の次の日にいあの安いのが取れたんですよ。うん、で時間がね朝7時羽田発っていう便が取れましてこれいいなと思ってね安く取れたぞなんて嬉しくて。うん、で、えー、いざこのしぶらく終わって、えー、家に着いて明日何時に起きるのかなと思ったらね驚きますねあの朝7時に羽田だからあの朝4時に僕は起きなきゃいけなくて「<笑>疲れた」なんて言ってほら4時起き」みたいな「なんで俺この時間にとったんだろう」ってその当日になって後悔しますよね、えー、それでまあ行きまして「えー、7時に羽田発で福岡」。福岡から,からバスでこう行くんですけどあの福岡に着いて、まあ、そこからもう一人でバスに乗って、えー、高速バスで帰ればいいだけなんであのじ何時に大分に着いてもいいとうんまあ夜ぐらいまでには着こうかなと思うんですけどで福岡で何かやるかと思ってどうせ田舎帰っても,もう何にもないからただテレビ見るぐらいしかないから何もすることない何か福岡でやってないかなと思ったらあの世界水泳をやってましてねでこう街中にポスターとかがあってでえー、っとねなんかこう、ま、街歩いてるとジャージ着た外国人お背の高い外国人とかがいっぱいいるんですよでんだろうなと思ってこのジャージの背中見たらあの何カナダとか書いてたんですよだからこの代表の選手がそこら中にいてフランスとか。スタバとか入ったらフラ,ンスがフランスの代表の人がスタバ飲んでてあ日本に来てもスタバ飲むんだなとか思いながらねで、でちょっと行こうかなと思いましてせっかくやってるしなんか別に何してもいいしで調べたらあのその日はですねアーティスティックスイミングシンクロですねそれとあと水球やってたんですよでなんか当日券がもうネットじゃ買えなくなってて現地に行ったらあの当日販売所がありますよみたいな情報が出てたんでじゃあ行ってみようっつって行ってそしたら「アーティスティックスイミングは、えー、ちょうど競技が終わったところで2時間後になります」で水球だったらもうすぐに見られますよ」なんつってね「じゃあじゃあ水球見ます」っつって、えー、もう全く見たことなかったんですけど水球えー、女子の水球だったんですけどね初めて見ましたねまあ何かこう女子の水球の方がさなんかいいなと思ってね、うん、なんかほらもうこんなムキムキのさ男たちがさこうなんかじゃれ合うよりもなんかこうね言ってもちょっと女子の方がさこう色っぽくいいじゃないですかね、いいなと思ってでね中入ってそしたらこう代表の人たちがこうバッとちょうどちょうど入場してくるところでえっとね見た試合がねあの、スペイン対オランダとあとカザフススタタンン対ウズベキスタンですよだヨーロッパ対ヨーロッパと中央アジア対中央アジアだったんですよ。そおおのおの国の近所でやれよと思うんですけど日本に来てね、えー、近所の4か国同士、えー、こう見ましてね、あのー、スペイン代表対オランダ代表がこう出てきてね驚きますね。あのー、もうねほとんどの選手が身長がまず180超えてるんですよ。でみんなもうムッキムキなんですよ<笑>であのねまあポジションがちょっとわかんないんだけどこうゴールがあって、まあ、ゴール前に陣取る選手っていうのがいるんですよポジション的にでだからねこの選手はもう本当身長も 2m 近くてでもう横もすっげーでかいんですよでなんかあのな若干のエロ目線でごめんなさいって思っちゃいましたねなんかねあのエロでいた自分を本当に申し訳ないと思って、えー、アスリートってこういうことだよなと思ってね、えー、で、こう見るんですけどね、あのー、初めて、もルールも何も知らずに見て、えっ、ー、とねは、8分、八分間の4クォーター制で、で、途中の休憩が2分、長くて3分なんですよ。で、あのバスケットと同じで、攻撃を30秒以内に完結しなきゃいけなくて。でちょっとこう遅延行為するとファール取られちゃうから常にこう動き続けて攻め続けてってしなきゃいけなくてすっごいスピーディーでねうんでもだから何ですかねそのさっき言ったそのなんかセンターみたいなバスケでいうセンター,あーゴール下の選手ですよねゴールの手前にいる選手は何、うん、でそんな体型がいいか体,体格がいい選手なのかっつったらだからそのオフサイドがないからもうボール、そのゴール前に投げられて、持たれちゃったらすぐ入れられちゃうから、もうここだけはとにかく死守しなきゃいけないっていうんで、ゴール前ででっかい選手が、もう2人ね、味方と敵とで、お互いを水の中に沈め合ってんですよ。だから、ゴール前で常に誰かが溺れかかってんですよ。<笑>でそのために体重があった方が潰せるっていう、ね、また体も強いっていうのでも,うもうそれがさすごい僕も泳げないからさ、ね、ゴール前で溺れかかってるから怖くてこれ死んじゃうよみたいなただねもうねすごいもう泳いで投げて浮いたままなんかもう潰し合ってみたいな想像以上に面白くてねいやだからテンポ感もよくてもうすぐ始まって。えー、もうな帰りも短いしねだから思いましたねいやこ,うこの店舗間だなとマイナースポーツとはいえちゃんとルール設定がされてる、うん、だからね、あのー、野球はだってもう4時間かかったんですよ1試合ねだからこの店舗間よと野球もね多少見習わなきゃいけないこの店舗間があったら詰将棋をする暇がないうんいやこれこれやと思ってね思ったんだけどでもあの少年は水球見てても詰将棋やってんのかなとかね<笑>いろいろありますねうん、えー、だからもう相当満足しちゃってこれもいいなこのまま帰っちゃってもいいかなっていうぐらいだったんですけど、えー、そっから、まあ、バス乗って、えー、大分県楠町という町に行きましてねえー、まあ晩ご飯どうしようかみたいなことになってね、うん、本当に田舎なんで。あの飯を食いに行くっつっても本当に限定されてくる町にね1軒だけファミレスがあるんですよ、うん、もうそれ以外もう外食と言える外食がないような町でしてねうーんだから、まあ、おばさんが作ろうかとか言ってるんですけど、まあ、せっかくだったらどうせもう、えー、ばあちゃんとじいちゃんと,、えー、とおばさん夫妻がこう一緒に住んでましてなんかこう食というものがねえー、どうしてもおう疎いというか乏しいから隣町まで食べに行かなきゃいけないとかそういう話になっちゃうんで「じゃあじゃあ俺作るよ」っつって、うんで「パスタだったら俺作れっから作ってあげるよ」っつってねで「パスタとか食べる」っつったら「食べない」って言うから「じゃあじゃあ作ろう」っつってねで作ったんですよえっとねえー、めんつゆとーんと昆布茶ですね、えー、これ大体かければあの和風になりますから。それで作りまして<咳>でおばさんにねこう出したらお,おばさんが食べて「ジュンおいしい」あ<笑>そうあんた作ったのこれ」うんそうそうそうおばちゃんこんなおいしいパスタ食べたことないあ,あんたが作るっていうから踊れあんた作ったのこれ」つって。そ,うそ,うそうあそれねあの柚子胡椒とかね入れるとねあの塩味が足りなかったら柚子胡椒とか入れるとねあのよりいいよそこで調整して柚子胡椒入れる柚子胡椒入れたら美味しいって<笑>めちゃくちゃ喜んでくれて<笑>純粋だからこんな美味しいパスタ食べたことないってね,えね喜んでくれて<笑>いやあらもう驚いたおばちゃんいやあんたさなんか落語家になるって言ってね、ずっとさ、お母さんと暮らしてて、もうさ、もうずっと親元にいて、おばちゃんはもうどうなるのかと思ってたけど、もうあんた、こんな美味しいパスタ作れるの知らなかった。もうおばちゃんあんたのこと見直した<笑>俺どういうイメージだよ。俺は、なんで、パスタで評価上げななきゃいけないけどういうことなんか田舎帰って美味しいパスタ作って喜んでくれてちょっと傷つくっていう<笑>俺もうパスタ作んなきゃよかったなと思って、えー、そうですねでそれからねあの温泉行こうと思ってであの奥州町ってね、まあ、小さい町なんですけど、えー、温泉が出るんですねで隣がちょ,っととちょっと離れて隣が湯布院って、まあ、温泉地ですよね有名なところでうなので、まあ、大体同じ感じなんですよ、うん、だからちょっと掘ったらお温泉が出ますよみたいなあ感じ、えー、だからあのね町の町小さい町に、えー、いっぱいねその個人経営の温泉っていうのがあるんですよ、うん、だから個人経営ってなかなか効かないでしょ、うん、だからそうちょっと掘ったら出るから、じゃあ掘ってみようって土地持ってる人が掘って、あ、温泉出たっつって、あ出たんだったらじゃあみんな入ってもらおうかっつってね。なんかこう、簡易的な施設、プレハブみたいなこう施設作って、えー、この、お湯、浴場と脱衣所があって、で、こう無人で、えー、100円からね300円ぐらい、高くて300円ぐらい、うん、入れて勝手に入ってくださいみたいな。こういう、うん温泉が町に、ね、30所ぐらいあるんですよ。ね、すごいでしょ30箇所もしかも100円から300円で入れるんですよですごいんですけどこれが町がこう押し出そうとかそういうね分財産をこう押し出そうとかなんかこうマップを作ってみんな来てねとかままあ、やらないんですよでさらに個人で管理してるだけだから、で、無人にしてるでしょま、まるで管理を行き届いてないんですよ。だから、なんかね、汚いんですよ。うん、脱衣所とかね、めっちゃ汚くて。うん。だから、あー、暑いなーってって扇風機あったら扇風機つけたら、埃がぼわって汚い。なんで、また湯に入んなきゃいけねえんだみたいな。でそういういなんだか汚い温泉が30カ所ぐらいある。<笑>ひどいんですよ、本当に。<笑>ちょっと頑張ればいいのに、誰もやる気がない。なら、まあ、あの、100円から300円で、ちょっと勘弁してねっていう、なんか、そんな感じなんですよ。だからね、じゃ温泉行ってくるよな、つって。そしたらばあちゃんにね、温泉行ってくるよ、つって。あんたどこの温泉行くのつって。あ、俺、だから一番地形とこ行くあ。あそこはダメあそこはもう、汚いからもう、もう、もう、ゴキブリがめちゃくちゃ出る。すっごい嫌なんですよ。ええ。だから、何ですかね、は、温泉の判断基準として、施設がきれいか汚いかっていう、聞いたことないでしょ。大前提として、もう、それは、もう、まあまあね、ちょっと汚いよぐらいなところはあってもいいけど、そ,そういうもう、レベルが違うんですよ。うん。あの、だから、こう、人がね、使ってない網棚とか、こう、ね、籠とかやると、もう、埃まみれみたいな。もう、ね。で、お湯はきれい。まあ、お湯は綺麗当たり前なんですけど、うーん。で、だから、まあ、そう言われたんで、ばあちゃんに。ちょっとじゃあ離れた。まあまあだっていうところに行きましてね。それでもまあまあなんですよ。うん。えー、百円温泉ってね。100円なんですよ。うん。で、行ってね、あのー、中入るとまあ何て言うのかな本当に地元の人しか普段いなくてね1人いるかいないかぐらいな感じで中入ったらあの若い人がね3人いてでこう洗ってたらなんか僕のねこう湯船にこの3人が使ってんですけど「いやーいいですねこれ100円ですもんねそうなんだよねなんで100円なんだろうねいやこれ100円で温泉入れるって」ないですよ。うん。これ最高ですよね。最高だよね。でさ、またこのお湯の温度いや、めちゃくちゃ暑いよね。これ最高じゃない最高ですよね。いや、なかなかね、これはいい温度ですよ。うん。あ、温度計ある。あ、46度ですよ。<笑>これね、最高ですね。もうヒリヒリします、もんってなんかこう言っててね。だから、あ知らないんだなと思ってだから土地の人じゃないなと思ってで観光の人かなと思うんだけどマジで観光するような街でもないんでねなんかイベントでもあったのかなっつってでもなんでこれ100円なんすかねなんかえー、でももっと人いてよくないっすかみたいなこと言っててでだからまあまあじゃあちょっと言おうかなと思ってあこれあれなんですよなんかこう街で管理してるとかじゃなくてもうここの土地の人がここにお湯掘って出たからまあまあ管理もそんなしないけど100円で適当に入ってくれみたいなそういう感じなんですよ。あそういうことなんですか。ええー、あ土地の人ですか。いや違うんですけどあの今日あの帰省して帰ってきて、えー、ここに来たんですけどだからあだからまあそのお湯の温度とかもそのぬるいところもあればこれ熱いところもあって。誰も,誰もこう調整しなかったりするんですよ「そうなんですか!えー」でも「このお湯の温度最高ですもんね」みたいな「でもあのもしあれだったらあれですよもうあの水で埋めていいんですよそれも自由にしていいんですよあ自由にしていいんですかあじゃあじゃあ埋めます」って「最高どこ行ったんだろう」あ「ああいい温度になってきたあいや最高だな」最高が更新されましてね,ねえあれな、え、あの、ど、あの、なんか、今日イベントとかですかあいやいや、イベントとかじゃなくて、はい。まあ、あの、旅行ですね。はい。旅行ですかえ、どちらからいらっしゃったんですかあ、あの、僕たちあの、石垣島から来ました。石垣島からえ、石垣島からえ、(笑)ここに来たんですかはい。まあ、来ました。えここをめがけてきたんですかまあ、まあ一応そういう感じですね。はい。あのー、今日福岡空港着いて、で、あの、湯布院に行こうかなってこう3人で言ってて、まあ、あ決めてなくて宿とか取ってなくて、で、湯布院行こうかなってこう言ってて、それで、えー、どうしようかなって言って、で、まあまあ、あのー、何時に行っても、まあ宿も別に取れるだろうし、いいかなと思ってて、じゃあちょっと福岡で何かやるって言って、それで見たら、なんか街中に世界水泳ってあって、で、世界水泳行っちゃうってなったんですけど、いや、ちょっと逆に、逆にもう、遊園行っちゃわねってなって、それで、まあ、あの世界水泳見ないで、こう遊園行きのバス乗ったんですよ。ええ。それで、いう雰囲気のバス乗ってて、なんかこう三人で、いや、逆に、手前で降りちゃうねってなって、それで、手前で降りました。逆って何すかえ世界水泳見ようと思って、え福岡来てここ来たんすか僕もそうなんですよ。えお兄さんもそうなんですかあ、で、僕は、あの、逆に、あの、世界水泳見ようと思って水球見たんですよえっ見たんすか水球え水球どんな感じっすかいや水球マジでめちゃめちゃ面白いですいやほんと見た方がいいです水球面白いんですか見たかったな<笑>見ればいいじゃんえっじゃあ結構早めに着いてでもうこのクス町に来たんすかはい。それで、まあ、あの、もう、宿をネットで予約して、え、取れて、それで、あの、早くに着いて、で、ホテルに荷物預けて、で、ホテルの人に、まあ、なんかこの辺で、なんか観光とか、すること、するところってありますかって言ったら、何もないですって言われて、だから、三人で、河原散歩してました。最高ですね最高ですか<笑>そう。そうでしょうねええー、いやでもでもこ,ここ100円なんでこれマジで最高っすよええー、こんなナイスもマジでああまあそうですねえこれなんかあれなんですかこ,こういうのが結構あるんですかこの町はああまあまあだからうんさっきも言ったようにこういうお温泉がもうすっごいいっぱいあるんですよでもももうししないし個人で管理してるだけなん,でなんか看板とか立て札とかもないんでなんかこう急になんかプレハブとか掘ったて小屋っぽい小屋があるなって思ったら「ああ温泉か」っていうような温泉がこう無数に乱立してるんでだから多分30箇所って言ってるんですけど街の人たちも本当に自分が行く温泉しか知らなくて情報がまるでないこの謎の街なんですよ。そうなんですか、はい、でそれをもっと温泉があって宿があってじゃあ観光地化しようってしたのが遊婦院なんですよ。であそこ行くとだからあの、まあ、有名な宿が2つぐらいあるんですけどその別荘って言われるような別荘になってるようなえでそういうのがあったりでもうちょっとこう見やすくして、えー、こうホテルをいっぱい作ってとか。あるいはあの、金隣湖っていう湖があるんで、朝はそういう霧とかが出て、すっごい景観がいいですよ。あ、それが遊婦院なんですかうーわ遊婦院行きてぇなー<笑>だから、行けばいいじゃないですか
0: 。なんでここに来てんで
1: すかいやー、でも、まあまあ、逆にまあい、いいなと思って、それもなんかいいなと思ってて、はい。河原めちゃめちゃ良かったですから、はい。で、あれなんですかこの辺、なんかあ(笑)の、あの、なんかこう、繁華街みたいなところってあるんですか繁華街ですかはい、なんかこう、飲み屋街みたいな。繁華街は、まあ、ないですね。繁華街ないんすかマジでうわなんかいいっすね。最高ではないな、と。な、ないですね。ないんすかへぇー。え、なんか飲み屋みたいな。まあまあ。繁華街まあないって言ったらあれですけどあのー、こっから200メーターぐらい行くとあのー、潰れたスーパーがあってでその脇にスナックがまあ、5軒ぐらいあるんで本当に地元の人が行くだけのスナックなんですけどまあ、5軒でもまあ、空いてるかどうか知らないですけど、まあ、そこがまあ唯一の繁華街だと思いますおおスナック5軒あるんですかあいいっすねええー、そうなんだはいまあそんな感じですねええー、そうなんだいやでも行ってみようあでもなんかお兄さんに会えてなんかこういう風に今度いやマジで今度いう風に行こうって思いましたまあまあはいそもそも行った方が良かったと思うんですけどいやでも明日とか時間あったらあの行った方がいいんじゃないですかもう近所ですしいやあのもう明日には僕たち石垣島帰るんです<笑>ここでこの旅終わり<笑>こんな汚い100円の温泉入って<笑>終わりですかはい。いや、でもお兄さんになんかいいこと聞いたんで、今度はマジで夕日ううに行こうと思います。ああ、はい。ぜひ行ってくださいよ。うん。夕日の方絶対いいんで、はい。あの、もう、逆にはもう行かない方がいいと思います。はい。あ、そうします。いや。でもなんか、逆にちょっとそれもありかなと思って、逆って何<笑>えー、そんなね謎の人たちと出会いましてね、えー、そんな7月でございましてね、えー、今日はですね、えー、ちょっとシリアスなお話で、えー、お付き合いいただこうかなと思いまして「えー、日本は神の国だ」なんてことを申しまして八百万,という800万あるんだそうですがうーい,い,方にいい方の神様あこれは悪い方の神様おりまして。いい方の神様になりますと天照大神というこれは大層立派な神様もおるんですが、えー、悪い神様あこれはいろいろおりまして、えー、あまりこのう付き合い、えー、なさるとこれはよろしくないようでございまして「おっか今ったいどうしたいお金は借りられたかい?」。「ダメだダメだじゃないよこの人はどうするんだい五両,両のお金ぐらいが都合つかなくってえうん、都合つかなかったらね、もう家入れてやんないんだよって呼んで。冗談じゃねえよ、まったくよ。えああ、こんな夜遅くになってな。金の工面なんかできやしねえってんだよ、まったくな。ああ、やっちゃったな、まったくよ。ええー、どうにもしようがねえな。ああ、なんだい雪降ってきたな。ええ今自分雪なんか降る時期じゃねえんだけどな。うん大きな桜だねえ「また散り上がるなおいどうしてまあ、昼の桜ってのは陽気でいいがねえー、夜の桜ってのは陰気でいけねえねえまったくよ嫌、はあはあ、になっちまうなまったくよ、はあはあ、死んじまうかな、うん、そうだい死には苦労することはねえんだうんそうだな死んじまう、うん。うん、だけどねどうやって死ねばいいんだろうなあ,あいや俺は今まで死んだことはねえからなうんどうやって死ねばいいんだろうなああ死に方がわからねえんだああできるだけ楽に死にてえね、うん、どうしたもんかな<笑>教えてやろうかなんだおめえはなんだおめえは俺かおら、死神だ。おめえのせいだな。おら、今まで生きてて死のだなんてバカなまれ。これっばかしだって考えたことはなかった。心当たり来たら急にその気になっちまった。えおめえのせいだな。向こうへ行け<笑>そんなに怖がるな。どうだいおめえ、金に困っているようだがな。俺と金儲けをしねえか。何を言ってんだい俺死神の手下なんざやりたかねえや。<笑>そうじゃねいいか。医者をやってみねえか。医者医者だってよ。俺はだって薬の盛り方も、脈の取り方も知りやしねえ。<笑>そんなことはどうでもいい。今他の者のには見えねえがな。おめえにだけは死神が見えるようにしてやった。だからこれからおめえが病人のところへ行ってその病人の枕元か足元を見てみろ。必ず死神が座っている。その死神が枕元にいるときには、これはダメだ。もう寿命が尽きている。死神が足元にいるときには、なんとかなるよ。これから俺が言う呪文をよく覚えておけ。いいか他の,ものには言っちゃいけねえ。アジャラカモクレンキュ,キューライステケレッツの場。これをやられると俺たち死神はその場にいることができねえ。死神がいなくなりゃ病人はケロリッと治っちまうどうだいやってみねえかなんだいえアジャラカモクレンキューライステケレッツの場そう言って手二つ叩くのかい死神さん、死神さん、どういったんだいえそうか。俺ら、呪文とないって手二つ叩いたから、いられねえってんでいなくなっちゃった。そうか。こいつはうめえことを聞いた。その晩はそのままで済むってえと、あくる朝、古いまな板に汚い字で医者と書いて表へ出します。途端に、ごめんくださいまし。ごめんくださいまし。ええ、ええ、ええ、なんでございますかなこちらはお医者様でございますかなええええ、出来たてほやほやでございますから、ええええ、医者でございますんで、手前だもの主人、どうか一つ見ていただきたいのでございます。おお、そうですか。ええ、それじゃあちょいとお供をいたしましょう。行って病魔に入ってみる。死神が足元に座っている。閉めた。はいえいや、今、閉めたとおっしゃいました。ああ、いやいや、ええ、ふすまを閉めたんでございます。ええ、これは、だいぶ長いんでござんすかええ、もう長わずらいでございまして、ええ、いろんな先生に見ていただいたんでございますが、引っ込みよくなりませんで、どうか一つ、見ていただきたい、ええ、直していただきたいのでございますが。おお、そうですか。ええ、これね、私ならもうすぐにでも直しますがね、さようですか。あ、ぜひともお,お願いをしたい。ああ、これはね、ちょいと薬代が高くつくんですよ。ええ、5両かかるんですが、いかがでござんしょう。五両ででで。でしたすすすぐに、ね、もうお支払いできますのでおそうですか「ええー、それじゃあねええー、そうしましょうえーち、ちょいとねええー、お前さん方あ、隣の部屋えー、隣の部屋行ってえー、あのねくすまちゃんと閉めてくださいようん、ん。こっち見,見たらいけねえんだえー、ええー、覗いちゃいけねええー、覗くってやとね目の玉指突っ込んで書き回しちゃんだからええー、い,いいかい、えー、こっち見ねえようにしてもらってええあちらかもくれん急来してけるっツのパオ鬼門を唱えるってえと死神がと消えて病人が起き上がる。旦那様は、は、もうよろしいんでございますかええ、ええ、もうすっかり治りましたんでね。ええ、あのー、五両、ちょっといただいて帰りましょう。金を懐に入れて家に帰ってくる。また途端に、ごめんくださいまし。こちら、お医者様と伺ってやってまいりましたが、いらっしゃいますかええ、また来たね、おい。ええ、ありがてえね。ええええ、医者でござんすよ。ど,どうぞ、こっち上がってくださいな。あ、どうなさいましたかな手前どもの主人。どうか、直していただきたいのでございます。おお、そうですか。ええ、それじゃあ、ちょいと、お供をいたしましょう。行って病魔に入ってみる。死神が足元に座っている。呪文を唱えるってうと、死神がセッと消えて病人が起き上がる。こいつは、うめえことを聞いたってんで、その晩でございます。ごめんくださいまし。ごめんくださいまし。ええへへ、また来た。<笑>生涯繁盛ってんだね、ええ。ええ、なんでございますかな。どうぞ、お分かりになって。手前は、越後屋伝兵衛のところのものでございます。越後屋伝兵衛越後屋伝兵衛ってな、あの、江戸で一番の金持ちの。ああ、さ度でございますかえ。え、一体どうしましたかな手前どもの主人。どうか一つ、直していただきたい。さようですか。ええ、それじゃあ、ちょいと、お供をいたしましょう。行って病魔に入ってみる。死神が枕元に座っている。ああ。ほら、ダメだ。ええ。ほらね、どうにも寿命が尽きてますな。ええ。どうぞお,お諦めになってくれないな。そんなことをおっしゃらずに。ええ。手前でも主人に死なれると大層困るのでございます。どうか、どうか少しでも長生きさせていただきたい。いや、それはね、気持ちはわかるんだな。ええ。ほらもう寿命が尽きてるんで。ええ。どうぞお諦めになってくれい。そんなことをおっしゃらずに。いかがでございましょう。直していただきますれば。お礼に千両差し上げます。千両千両と申しますと、ただいまの一億円ぐらいの価値でございますんで。千両千両いや、そら、千両欲しいんだけどさ。ええー、千両そら欲しいんだけど。いや、そらね、これ、もう、だめなんだい。寿命が尽きてんだよ。どうぞ。お,お諦めなつくい、そんなことおっしゃらずに、えー、もうそう困るのでございます。いかがでございましょうえ、二千両で。二千両二千両ありゃな。あいやどうか一つどうかおお諦めになってくれ、いそんなことおっしゃらずにおかみさんも大層心配してなさるのでございますいかがでございましょう三千両で三千両三千両ありゃあな生涯なくできるんだい,、えー、いやとにかくそれはもうだめなんだいこれは寿命が尽きてんだから。いいかいおばさんちょいとこっち来て隣の部屋、ええ、隣の部屋来てもらってすま閉めてね、うん、いいかい、えー、これからね私の言うことを聞いてくださいよ、えー、このうちでもってね気の利いた力の強いわし四人ばかし揃えられますかもうもう四人でも十人でもいやいや四人で結構、うんうん、それからねその四人をここへ呼んできてもらって、ええ、布団の四隅に四人を座らせて。私がねまあ合図かなんかしますからええええ、膝かなんかこう叩きますんでね、ええ、叩いた途端に布団をくるりっと回してもらいたい。わかるかい、ええ、枕元だったところが足元足元だったところが枕元これ回しすぎちゃいけねええ、これ大変なことになっちゃうからいいかいそれじゃあその4人ここへ呼んできてもらってえちょいと稽古をいたしましょう。これからみっちりと稽古をいたしましてもうよかろうってんで布団の四隅に4人を座らせる。うーんだんだんと夜にかかってまいりますとそら死神の目がランランと輝いてまいりましてそのたんびに病人は「ああ!」という苦しみを「今ここで死なれちゃ元も子も,もない」「なんとか頑張ってくれと思っておりますうちにだんだん世も知らんでまいりまして昼中へかかってまいりますと死神も早々に頑張っていられません」こ「こっくりこっくりと居眠りを始めるこ,こだなと思いましたんで4人に目配せをしておきまして膝をポーンとはたいた途端に布団をくるりと回すとあじゃらか木連急来け裂のバカッと呪文を唱えたから死神がもう驚いたのなんだギャーッてといなくなっちまうあとんところはもういつもの通り病人が起き上がりまして旦那様もうよろしいんでございますかええもうすっかり治りましたから、ええー、うまくいきましたんでね、ええー、あの、お、お金、えー、えー、とにかく忘れねえように、ええー、まあ、三千両もらってもあれですから、ええー、そんところからね、まあ、百両の金、えー、ちょいともらっておきましょう。百両の金を懐に入れて、帰りがけに料理屋へ入る。一杯引っ掛けていい心持ちになって、その帰る道すがらでございまして。<笑>ありがてえねどうにもねえ。ええー、えあ,あの死神の驚きよってのはねえねおい。ええー、ギャーっとやったな。はははやい。バカ野郎。おう、死神さん。ああ、いやいや、えー、ゆんべはいいことを教えていただきまして。どうもありがとうございます。おかげで、数、えー、がせていただいてますんで。のの恩のある俺に。『さっきは何であんなことをしやがった!』あれ死神さんだったんすかあいやいやみんなおんなじような格好してますからえまだ違った方々ど,ど,どうもあいすぎませんええもうも,もうやりませんからええひたご勘弁をおめえのせいで俺は給料半分にされちまったまあいい俺についてこい変な勘弁しがいよええんな、いや、また足どっか連れてって吊るし上げようってんでしょええー、もう、もう、もうやりませんから。ねえ、えー、この通り勘弁してくださいよ。ええー、どうも、あいすみません。いいから来い。おう。逃げたって無駄だ。どこまででも追っかけてやる。ほれ。あんなかへえれ。あんなか。あ、なんだよ、これ。地べたんところへ。穴あって。一段一段が続いてますね。な、なんだよこれ、こら。君割りな。勘弁しがえよ。いいから、へれ。ふ育児のねえ野郎だ。俺、この杖捕まれ。いいか。しっかり捕まれよ。話すんじゃねえぞ。行くぞ。あれさっさと降りろ Olá! どんどん降りろ Olá! さっさと降りろ早く
0: 降りねえかちょっと危ねえ
1: 危ねえ危ねえ,危ねえってん、ね、おらおらだよほらほらあっちさ見えねえんだからねえだ危ねえ危ねえってんだ<笑>な,なんだよなんだよほら地べたの底へろうそく何千何万とありますね綺麗だななんだよこれ、うん、これが人間の寿命だ人間の寿命はろうそくのようだってますがあれ本当だったんすね、はあ、さあこっちへこいほれこの台を見てみろえ、はあああ何つかこらええー、長いろうそくがありますねええーこれは一体誰の寿命ですか、うん、それがお前のせがれのだ。ああ、うちのせがれ。へえ、いい野郎長生きですね。ええ、威勢よく燃えてますよ、ら。ええ、その隣はこれ、ええ、一体誰のですかうん、なんかこう、牢をバチバチと燃やしながら、ええー、<笑>なんだい、飛ばしてるよからね。ええ、牢飛ばして、誰のですか、うん、それがお前の神さんのだな。おお、なるほど。<笑>半分くらいになって。ええー。ええー、なんだか憎たらしいね、どうにもね。ええー。その隣はこれ。ああ、もう消えかかってますね。ええー。これは一体誰のですかそれがお前の寿命だ。足のいや、足のって、いや、な、何を言って、いや、だってこれ、もう消えかかってますよ、これ。ええ。だって、死にんいや、ゆんべおっしゃったじゃん。いや、おめえはまだまだ寿命があるってね。安心して、いや、これ、もだって消えかかったんすよ。残念だな。おめえは三千両という金に目がくらんで、自分の寿命を取り消えちまった。<笑>バカなことをしたな。バカなことって、いやじゃないよ、なら、えいや、だってこれも消えかかってますから、俺。ええそ,そんな、だって、あ、あしただって、ほら、知らなかったんだから、え、あ,あ、そうそう、あのな、なんかほら、と、取り消えてもらって、だ、誰かのと、うん。ダメだ。一度取り消えた寿命はもう元には戻せねえ。<笑>バカなことをした。バカなことって、だって、だって知らなかったんだから俺。いやいや、その、た、た、た頼むよ。ねね、もう気えかってますからこ、これ。ね、た、頼みよ、これ。ね、死にまいさん。知らなかったんだから。ね、してややられえんで。いや、どうだ、どう、どうだいいや、三千両三千両あげますから。ね、三千両いや、た、た,たるいですよ。だってこれ、た、た、多少の縁じゃありませんか。ね、な、な,な,なんとかしてくださいよ。<笑>だらしねえ野郎だな。おお、ここにろうそくの燃えさしがあるよ。これに火が移せりゃおめえは助かるよ。どうだい Ela é tão boa. Ela é tão boa. Ela é tão boa. e こ a も tão b <笑>か a e てるじゃねえ b こ a 火が消えるぞ。消えると、おめえは死ぬよ。俺、早くしろ。火が消える。消えると、おめえは死ぬよ。わかってるよ。わかっ
0: てるけど。<笑>こんなに、もう、どうにもならねえよ。
1: が消える。消えるとおは死ぬよ。ほれ、早くしろ。早くしねえと火が消える。消えるとおは死ぬよ。ほ<笑>れ、早くしろ。早くしねえと火が消える。消えるとおは死ぬよ。分かってるよ。分かってるけど。
0: <笑>分かってるけど。いたいただきました柳屋ロクタさん8月のおしゃべりロクタの会でございました、えー、長い枕ね皆さんだったらどんなタイトルつけるでしょうかえー、私は「逆に最高」というねタイトルつけてみました逆に最高そして落語は「死神」の一石でございました、まあ、初めて、ね、この落語を聞いた方はちょっと最後の方よく音だけでは分かんなかったかもしれませんがよく聞くと最後ふってね息を吐く音が聞こえるんですよねこれはあのろうそくがついた後に、えー、ついたのを見て死神がその火を消すってそして消された側はその場で倒れ込むというところで下げなんですよね、えー。死神というお話で最後は登場人物が亡くなるところで終わるというお話なんですが、えー、なぜこの話かと言いますとあのー、8月というのはこの実は死神というお話も作った、まあ、落語界においては神の名三遊亭延長というまあ,あ落語中高の祖と呼ばれているような、えー、まあどえらい師匠がいたんですけれどもその延長のなくなったのが8月の11日、えー、この件でですねまあ、8月は延長ものが結構かかることがあるんですよねこの「死神」というお話はまあイタリアのまあ古いお話がまあ現代となっているようなお話なんですけれどもやっぱ当時のね延長というのは、えっと、天保年間生まれの1900年没ですから、えっと、まあ、明治時代の人というよりは、江戸から明治初期にかけての人っていうイメージですかね。まあ、絶大な人気を誇った、まあ、あの、ご存知の方には釈迦に説法ですけれども、まあ、四ツ谷階段であるとか、ボタン道路であるとか、まああ、えっと、一応、伝延長ですけれども、梶じ沢とか、まあ、あるいは、芝浜とか、そういった話も、まあ、お作りになった、あ、賞としても伝わっております。まあ、伝というのは、まあ、実際本人が作ったかどうか別として、えー、まあ、その後、園長が作ったものとして、まあ、歌舞伎で上演されたりとかね、やっぱそれだけキャッチコピーに使われるくらいの名人だった。え、また、グループ、今で言うね、作家集団のような感じで、えーまあ、お話も作っていたというのも明らかになっている、まあ、当時からねもう有名だったんですけれども金垣炉文とかね、えー、そういった人たちと一緒にこうお話を作ってた川竹新七とかそうなんですよね、えー、というふうに言われておりましてまあ現在の、まあ、落語の形といいますかね座布団の上に座って着物でまあそれまではね結構やっぱ歌舞伎のパロディも多かったのであの芝居話といって舞台道具使ったりとか、まあ、そういう話もあったんですけれども、まあ、最も簡略な今の形に整えた師匠としても有名です。えー、そして何よりりも創作落語、まあ、やっぱりねあの毎日落語を聞きに来てもらう寄せに来てもらう当時はテレビもラジオもないわけですから一番のメディアが劇場だったわけでですよねでその劇場に足を運んでもらうために連続もののお話を作ったりとかね塩原助けのようなまあ、あのちょっと講談とかでもね戦えるようなあの連続ものを作ったりとか。えーまあ、もっと言うと、まあ、じもう本当に子どもの時から天才の名を欲しいままにしていたあ師匠なのでこの園長という人はあの、まあ、ここでもね松之丞時代の現白山先生がおっしゃってましたがやっぱとにかくいじめにあって自分の師匠からも、まあ、自分がやりそうなネタを先にやられてしまってやるネタがなくなるといういろんな人からやりそうなネタを潰されてってやるものがないという。そういう時に鳥で一番最後にあかるときに創作落語を作っていれば誰からもまあ、いじめられるずに済むだろうということでま創、あ、作にも力を入れた師匠でございましたまあ本当にこの園長という名前は絶大ですね巨大な存在です弟子もいっぱい育ちましたあーまあ今に残る名前も結構ありましてねまあ、実際院長のお父さん橘屋円太郎という人だったんですけれどもまあ、弟子にも円太郎という人いますし、えー、実際今も立花太郎師匠いいらっしゃまますよね、えーまあ、とそのほかにもね炎章でありますとかねもう本当にまあ最近三遊円楽一門会で復活したのとポンターとかねあのすごくこう園長が愛した名前としても有名ですけれどもそんな人も生み出しましたでこの「死神の下げ」というのはいろんな師匠がいろんなやり方をしてるんですよねつかずにそのまま暗転のような形で終わるということもありますし自分でろうそくを持って外に出てって明るいところに出たらふって自分で消してしまうという、まあ、これ立川志の輔師匠のバージョンですけれども、まあ、いろんなやり方があって明るくやる人もいれば暗く陣とりとやる人もいますしまあいろんなパターンの死神ありますからこの死神の聴き比べだけでもあのもう十分楽しめる落語なんじゃないかなと思いますね。えー、といったわけで9月は9日の土曜日の8時皆さんおしゃべりロクタの会に集合してください配信もございます、えー、ぜひよろしくお願いいたしますねさあそしてもう1通メールお読みしましょう初めてお便り差し上げますラジオネーム河内のゆきんこと申します毎月の配信ありがとうございますいつも楽しく拝聴しています私は30代女性でシステム関係の仕事に従事していますいつもこちらのポッドキャストはお客様に訪問して作業する際移動の行き帰りに聞いています嬉しいですねこの移動の行き帰り視界は奪わない音声メディアの良さですよね最高の楽しみ方だと思います達男、えー、中終わり、えー、訪問先の現場には最寄り駅から徒歩で30分以上バスなしのところが多く、えー、週に2回以上ある訪問時にその月の配信を何度も繰り返し聞いては暑さ、寒さや足の疲れを癒してもらっています。本当にありがとうございます。えー、達夫中。いや、マジでありがとうございます。いや、こんなに、こんなに愛してくださってる方がいるんであれば、もっとちゃんと毎週配信したいです。えー、もうね、週に2回、もうこの暑い中も30分以上とか歩いて行かれるんですね。えー、で、その月の配信を何度も繰り返し聞いているという、心が痛みますけれどもまあ、そんな方にもちょっと生活の癒しに落語がなってるっていうのがとっても嬉しいです私が渋谷落語を知ったのはポッドキャスト引用にて話題に上がっていたことがきっかけでしたあ、これ私が出てるポッドキャストですねそれからポッドキャストで検索し渋谷落語を聞くようになりましたがなかなか寄せにまで足を運ぶことはないままの状態でした申し訳ありません寄せに行くことになんとなくためらっていたのはちょうどコロナ禍になった直後から、医療現場への訪問作業が増えたこともありますが寄席にも興味あるけどポッドキャストを聞くまでは公立図書館に置いてある CD でぐらいしか落語を聞いたことなかったしある程度の素養がないと楽しめないのでは自分が未熟なくせにつまらないなんて思ってしまったらどうしようとそういったことを言い訳にして二の足を踏んでいました。これよくありますねあの自分が未熟なのにつまんないなんて思ったらどうしようっていうやっぱつまんないって思った時に自分を責めるっていうこれってお笑いの時絶対ないじゃないですか我々漫才やっててそういうふうに言われたことないんであのどんだけどんだけお笑いってお客さんに土下座してんだっていう話だと思うんですけれどもやっぱ古典芸能ってねこういうとこありますよねでも落語もお笑いもフラットにあの、まあ、当たり前にあのちゃんと高校卒業している人であれば当たり前にですよその人並みにちゃんと勉強した人であれば絶対わかるようになってます、えー、あの単位が足らないとかねあのう,うっかり卒業したとかっていう人はちょっと難しいところもあるかもしれないですけれども、えー、この大学全入時代にねあのー、高校卒業ちゃんとしている人であれば聞くことができるんじゃないかなと思いますけれども終わ、えー、り、えー、しかし数年前に YouTube チャンネル「有林堂しか知らない世界」にて寄せ園芸専門誌の世界と題して「東京かラバンが紹介されておりその中で渋谷落語の紹介がありました。いいや嬉しいね東京カラバンを紹介していた有林堂書店員の人が渋谷落語のことをえ初心者でも入りやすいような面白いところを美味しい感じにパッケージしてくれてホームページやチラシも丁寧に作ってくれている入り口にぜひおすすめしたいというふうに語っているのを聞いて今まで身構えすぎていたのかもマナーは守りつつもエンタメの一つとして聞きに行くという気持ちでもいいのかもしれないと思うようになりました。うんなおその番組のプロデューサーも東京から番がきっかけで渋谷落語に行き立花や文蔵師匠にドハマりしたとのことでしたい,やいいいや、ね、ですね文蔵師匠、ポッドキャストで流さないのは生で見るのが最高すぎて音だけでは伝わらない魅力がめちゃくちゃある師匠なんでぜひ文蔵師匠を生で見ていただきたいですね。今の訪問作業の多い状況もあと数ヶ月で一段落つく予定となりましたのでこう今年中に渋谷のユーロスペースに直接足を運ぶことを楽しみに日々の仕事に生活に健康維持に励みたいと思います。これからさらさささに暑くくななる季節どうぞ安定なさってくださいあ。関西の方ですね。えー、ありがとうございます、えー、配信きっかけの2通のうちの1通として公開で貢献できれば幸いですということでメールいただきました河内のゆきんこさんありがとうございますいやー嬉しい嬉しいメールですよこういうことですよね本当にありがとうございます、えー、といった感じでねまあ、配信でもロクターの会見られますおしゃべりロクターの会、えー、土曜の8時ですで、あの、渋谷落語は、あの、まず、アーカイブというか、あの、配信のダンピングをいたしませんので、えっと、ま、これは他の回と、あの、比較するわけではなくて、うちはこういう方針ですということなんですね。家から出ずに見られるで、しかもちゃんとした機材とスタッフを割いて、まあ、つまり人件費も機材費もかけて配信しているので、皆さんは交通費もかけず家で見られるということなので、まあ、普通だったら、えっと、現場で見る人より高くあの売らないといけないんですけど、なぜかコロナ禍の時に安く売る人が多かったんですよね。それはちょっとおかしいので。あのー、安くするとねまたもっと安くしろとかねただで見せろとかね、あのー、アーカイブ期間1ヶ月とかにしろとかねもうむちゃくちゃなことを言う人がすごく多いんですけれども、あのー、渋谷楽語別に iPhone とかね、あのー、そういうものでお手軽に配信しているわけではないので、えー、どんな環境の人でも見られるように、あのー、しっかり機材と人件費を,を割いておりますので。あの入場料あの、劇場観覧と同じ価格で、えー、販売しております、配信チケットはね夕方の回とおしゃべり6多の回、えー、1時間公演ですね、配信パックで全公演見られることができます、えー、さらに、えー、っとそこから、うんとね、実はこの9月、えーっとね無料、YouTube 無料生配信というのをやります。9月の8日。まあ、これはニュースサイトとかにも出てますが、えー、このポッドキャストでも物議を醸している三遊亭青森さんが、えー、鳥を取るという、えー、9月の8日こちらの方で、えー、YouTube 生配信渋谷落語公式 YouTube がございますのでぜひフォローしていただきたいんですが、えー、こちらの方で配信をいたしますのでそちらの方もお楽しみいただければと思います。えー、といったわけで、まあ、いろいろね、劇場で観覧するなり、ポッドキャストで聞くなり、まあ、配信楽しんでいただくとか、いろんな方法でこの渋谷落語を知っていただきたいと思いますので、まあ、ぜひ皆さんも渋谷落語をこれからも追いかけてください。えー、まあ、ツイッター、あるいはホームページ、まあ、僕はもう X は絶対呼びません。あのー、どんなに X ってなっても、あの URL がツイッターのままなんで、これはもうツイッターですよ。だってツイッター .com なんだもん。<笑>あとなんであのサービス提供側が提供しあのこう呼んでっていうものにみんな従うのか不思議ですねこういう名称っていうのはユーザーがあのみんなが使っていくべきみんなが使ってるものを選択していくべきなんで今は僕はまだツイッターって呼びます。まあ、公式ツイッター、そしてホームページなどを確認して、あの、渋谷落語、ぜひね、情報をフォローしていただいて、また足を運んでいただければと思います。というのもですね、あの、渋谷落語はもう予算の関係で今、チラシをほとんど作っておりません。ウェブでのみ展開するビジュアルイメージのみになっております。まあ、コロナもあって、チラシの挟み込みもできないですし、あと、あの、落語会にチラシを挟むことをもうすでにやめているので、あのお芝居の公ととかそういういころに入れてるんですよねあの落語ファンの取り合いあんましたくないんであの渋谷落語から入っていろんな落語会に行けばもう渋谷落語に来れば逆に言うと他の落語会のチラシいっぱいありますからあのそこで情報を追いかけていただければなと思っております。といったわけでまた皆さんからのメールが届きましたらポッドキャスト配信いたしますので、えー、ぜひぜひメール渋楽 .gmail.com までお寄せください。えー、まあ繰り返しになりますが9月の8日から12日まで皆さんのご来場そしてご視聴心よりお待ち申し上げております渋谷楽語キュレーターサンキュー達夫でしたごきげんよう